0: Welkom by NVEA -we Podcasts. Ons bied hierdie podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad nvea.org.z.i -we vir meer inlichting. Een paar mense het vir my gevra, is hierdie die einde van die wereld? En het voel so. As jy by jou huis uit gaan jy sien die leesstrate of jy sien draunmateriaal van hierdie Groot stede wat um, so spookdorpe lyk, like, kan een mens die WhatsApp boodskappies beter verstaan van predikers en van mense wat vir jou laat verstaan. Hoor hy die bybel sê, so like die einde, en kyk jy, dit is die einde. Dis baie interessant, dat selfs in die bybel was daar gemeenskap in bybel, waar die selfde ervaring gehad het wat ons het. Dat um, is hierdie die einde, bro die disciples was daar, na die opstanding was, en hulle kruid weg, hulle sit achter mire, hulle deere is gesluit, hoekom? Hulle voel my oor die, ek is in die verkeerde kant van die story, ek het by die sekte aangesluit, nou ga my kop rop, ek weet nie eens mooi wat hier gebeur het nie, wat het op vrijdag gebeur, daar was a aardbeving, daar was duisternis, is hierdie die tekens, wat, wat is dit? Dan is daar twee disciples, wat wegloop uit Jerusalem, en dis die story in Lukas 4 en 20. Verteenwoordig iets in my en jou, waar na toe gaan hulle? Ons weet nie veel van die dorpie, en maar die dorpie beteken warm water bron, so, dalk sê hulle, ek gaan, maar as ek gaan, gaan ek minste dit gemakliker lekkerder, vir my maak. Ek gaan na my warm water bron Ek onthou en uh, toe ons nou praat oor Stellingbos en hoe moeilik het gaan wees om sonder wijn um, in Stellingbos in die isolatie klaar te kom te spot iemand nog en sê, ons sal die drankwinkels my moet oppas en wrink die waar, breek hulle in hierdie weer by die drankwinkel. Dit is een amper gevoel van, hoore, geen nie om net, kom ons eet, kom ons drink, morgen gaan ons dood. Daar was mens in die Bijbel wat so gevoel het in die gemeente van Thessalonicense. Dit was maar 50 jaar aan Christus. Toe gaan het so sleg, hulle glo dat sy antichrist, um, hulle glo dat dit is die einde van die wereld, en hulle besluit, ons gaan nie meer werk nie. Ek gaan my kredietkaart volmaak, laat die antichrist maar dit betaal. En dan is Paulus raad, hoor hy, as jy nie wil werk nie, dan moet jy nie eet nie. En dan Johannes, Jy kan verstaan, hoekom het mense dit gegloe, want toe Jesus opvaar, jy moet toe, toe sê, maar gaan terugkom. En hy beloof het, dat die koninkrijk van God, gaan hy weer herstel. En Johannes, sê die selfde, en hy sê, dat word jylle my net onthou, dat van jylle gaan ees doodgaan, maar jylle sal sien, hoe hy terugkom in die koninkrijk van God herstel, het gaan in jylle leeftijd gebeur. En dan ontstaan al hierdie apokalyptiese vraag, maar wanneer? En wat gaan die tekens van die tye wees? En gaan die aardbevings wees? En hoe gaan dit werk? En dan was christenis een gevoel, die beste manier om dan te leven is, om wakker te wees, om nuchter te wees, en voorbereid te wees. En dan weet ons, dat dit het, het nie gebeur nie. Ons weet wel dat in Johannes wat 70 jaar na Christus geskryf is, daar weer een nieuwe verstaanig kom het. Wat gesê het hoor hy, maar die koninkryk kom, maar het kom nou dier sy gees. En sy woorde, het die koninkryk wat binnen ons is, en ons moet nog steeds bewustlik, nuchter en waaksam leef. So kom ons bly net vir oomlik by die woord waak, wat gebeur as jy wakker word, as jy jy sien nie, en hierdie is die story van sien, aan die einde van die tyd gaan hulle oor Die woorde waak en bid kan ons help om het te verstaan, jylle onthou die disciples is in, in Geet Semen en hy vraag hulle om wakker te blij, maar ek kan nie. So wanneer ons fysische postuur begint te verkrimmel, dan is ons nie meer wakker nie. Wat gebeur? Ons word passief. Ons word laai, ons word onaktief. Moegheid, depressie, vreesachtigheid, spanning veroorzaak, dat die alarm van ons leven word afgeset. En ons verloor die gevoel van mense en dinge is die beeld wat jy sien, hierdie twee snij hulle af van mense en hulle gaan weg. Nou daar is soe iets in my en jou wat het aan mekaar met ons doen. Sny ons af van die werklikheid. Dit is soos autopilot, autopilotse instrument in een vliegtuig, al gaan jy van koers af, daai programmering normaliseer jou standaardiseer jou, bring jou terug na dit wat jy ken, en wat die pad is. En dis Emmaus. Ons pro proatientie en een het hierdie twee persoene Emmaus goedgeken. Dis die gewone. En, en, dit gaan vir hulle baie gemakliker daar wees. En al gaan ons nie fysis na soe plek doen, en ons doen het met ons verbeelding, ons is dagdromers, want daar is program in ons, jy, jy is nie gemaakt om in hierdie ongereef, in hierdie ongemak te wees nie, iets in jou moet het beter maak, so standaardiseer, maak het makliker, maak het gewoon. Ek wil net twee dinge noem, so hoe word ons wakker of, om met elk anders te sê, hoe gee ons die elisie, van die gewone of van die standarisering in ons leven. Ek dink, as jy hierdie verhaal lees, wat vir my verskrikkelijk mooi is, hierdie is nie een vinnige gesprek, Jesus kom nie net in, verduidelik vir die mooi wie hy is, en alles is weer wonderlik, en hy vat van die gelaatseer weg nie, want ons is so gewoond aan kits en jy kan ook luister, sê, nou baie predikers, nou alles is net, is net vinnig, jy moet net meer bid, en jy moet net God vertrouw, en die kracht van die heile geest is ook daarin en ek lees verochend van die pastoor in Amerika, wat um, tegen die isolatie reels gaan het, en groot bijeenkomst van sy kerk gehou het, en gesê, door die soma, um, God is groter as hierdie virus, en hy is vandag dood, en, um, Ja, want ons dink, ons dink daar so een of ander immuniteit is, net een vinnige ding, ek, ek, ek moet net, ek, ek moet net geestelik genoeg wees, of ek net bid, of God is aan my kant. Hierdie is glad nie dit nie, is amper een vroege, en daar amper meer angst in hierdie story, en toevallig die woord doodangst, en, um, is die woord wat vir atlete gebruik word, die woord wat in Gethsemane gebruik word, daar ‘n die positieve kant ook, d dit is, een atlet moet recht wees, as hy die stadion ingaan, en in die context vir gebed, en in hierdie story, is, jy krij amper die gevoel, hier is een vir stikkie vir stikkie, van mense wat moet leer, wat dit beteken, om by Jesus te wees, is nie, om een vinnige idee van Jesus te krijg nie. Dit is nie om oor die verstaan ek het nou recht nie. Dit is meer maar is ek recht by God? Weet ek wat dit beteken? Weet ek hoe voel het om met om te loop? Weet ek hoe voel het om sy grootste woorde aan die einde van sy leven te leef? Kyk, ek is met jou. Die heren sê nie, hy los vir jou, ek krij kom in of die bybel nie. Hy is met jou. En dan wat dit beteken is dat ek en jy moet langer loop en langer luister voordat ons kan wakker word. Die woorde van Tjester sin wat jy gehoor het is verskrikkelijk mooi. Ek lees het via vir jou. Hy sê, learn to look at things familiar until they look unfamiliar. Again, familiarity is the greatest of all illusions. Wat doen familiariteit? Dit bring een min achter. Jy sien het in hierdie story ook. Soot van, so wees jy, weet jy nie wat hier gebeur het nie. Jy het jy om net hoe hulle praat met Christus, want hy is net een van baie ander hier in Jerusalem. Hy is net so gewoon. As ek dink in hierdie tyd, Ja, net in my eie huis, en ek voel erg skuldig. Je weet altyd as goed wat nie reg is nie, of je dink aan hy dier, of je dink aan dit. Maar je doe nie iets nie, en dan later, wat lekker van dit is, dit verdwaan. Je word verdoofd. Dit raak so, je het so minachting vir dit, dat dit bestaan het nie meer nie. En het is die kracht van om lang genoeg te wees is genoeg te wees met iets en in iets is ons wakker word. Hierdie leidingsweek was vir ons een besondere ervaring met Luka, Luka niks van pijn nie, en hy sê altyd, maar moet ons hier oor praat, uh, so, en met die dood van spikkels ons hond, hy het geweir om om te, om te begrawe, ons het wel een klein kruisje gemaakt, ek wil omvat, maar hierdie week wat ons so aanhoudend oor die dood praat, op opstandingsdag, die aand, te breke. En dit was een stortvloed van heil, van trane, en ook wat hy selfs het, maar ek nie kans gehad om om te groet. Hy die werkelijkheid gesien van dit waarin hy is, en hoe groot hier die verlies was, en wat die verlies ook is. En al sy pogings om een emaus te skep en een te maak, kon hy, was lang genoeg daar, om dit te kon ervaren. Ek wil afsluit, um, die story is, hulle is terug hier die salem toe. Jou besorgtheid, moet nie wees die einde van die wereld nie. Jy gaan in elfval dood gaan. Jou besorgtheid moet ieder wees, maar in wat toestand kry die dood, jou, of in wat er gemoedstoestand, kry die dood. Jou. Wakker, Sensitief, nuchter, hoopvol of reeds dood. Die ergste dood waar al is, is om dood te gaan met hierdie verskrikkelijke klein autopilot, niks zeggevende, nie lewegevende mikrogedachtekies, wat ons altyd maar die gewone laat doen en gewoond maak aan die gewone is tyd vir bekering. Die woord bekering beteken letterlik metanooi jou groot gedagtes. Om een grote verstelling te belewe, om God te kan sien, om wakker te kan word, in een baie groter wereld, wat God vir ons het. Ja, dit is die einde van die wereld, maar dit is die einde van jou innerlijke wereld. En is hier die mooie story, van hoe daai wereld van hulle, van die kouwe, negatieve, verander na een brandende hart in het leven, wat begeer, wat hoopt geloof en liefde sien. Mag jy dit in die tyd ervaar?